0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de C'est Politique désormais à 20h pour un grand débat. Un grand débat où l'on s'écoute, où les points de vue se confrontent dans le respect pour vous donner à vous les moyens de vous forger votre opinion. Et ce soir, une grande question après une canicule historique chez nous en France jusqu'à ces derniers jours, des méga-feux au Canada, le pire incendie de l'histoire à Hawaï, les températures des océans qui s'envolent avec comme conséquence des inondations impressionnantes en Grèce et aux conséquences humaines effroyables en Libye, des images
1: terribles et des mots très forts. The ended. The era, the era
2: on est dans le mur plus vite que prévu. Pour rappel, on a 1,2 degrés de réchauffement
0: global là aujourd'hui on est qu'à 1,2 degré de réchauffement global mais face à la gravité de la situation pour éviter le pire faut-il passer à la contrainte faut-il renoncer à certaines de nos libertés voire à notre démocratie on se pose ces questions parce que parce que c'est politique Et pour répondre à ces questions qui interrogent nos modes de vie, mais aussi notre démocratie, j'accueille pour en débattre cinq invités que je remercie d'être avec nous ce soir. Perrine simon bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne et philosophe. Vous dénoncez les discours apocalyptiques. Vous ne les supportez presque pas. Vous nous direz pourquoi. On en dira un mot tout à l'heure. Et dans votre dernier livre, Sagesse du politique aux éditions de l'Observatoire, vous considérez que la démocratie est sans doute le régime le plus apte à affronter tous les défis d'aujourd'hui y compris le défi pour nous ce soir le défi climatique pour débattre avec vous très heureux d'accueillir comme fréquemment dans cette émission dominique bourg bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation grande voix suisse de l'écologie je le précise toujours je ne sais pas pourquoi pour vous l'urgence de la situation exige on le verra des réponses radicales et surtout immédiates vous écrivez dans votre dernier livre or tout se passe comme s'il en allait d'un changement de décor qui n'affecterait en rien le déroulement de la pièce ça, vous l'écrivez dans votre journal des années 2019-2023 qui vient de sortir avec un titre édifiant. Au cœur des années affreuses, sales et méchantes, ça vient de sortir aux presses universitaires de France. Vous débattrez ce soir également avec Dominique Régnier. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques, vous dirigez la Fondapol, Fondation pour l'innovation politique. Et vous, vous inquiétez-vous régulièrement des menaces qui pèsent sur la démocratie, notamment de la part de ceux qui militent pour l'environnement. La démocratie, votre voisine, l'a éprouvée très directement sur la question du climat. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Alors si je ne donne pas votre nom de famille, c'est n'est pas parce que je fais du jeunisme ou je ne sais quoi, c'est parce que vous ne souhaitez pas qu'on donne votre nom de famille. Vous êtes aujourd'hui une militante pour le climat. Le déclencheur, ça a été la Convention citoyenne pour le climat pour laquelle vous avez été tirée au sort à 16 ans en 2019. On va revenir dans l'émission sur votre parcours qui est très emblématique et qui raconte quelque chose de passionnant, je crois, sur ce que la démocratie peut produire quand elle n'arrive pas, peut-être, à réaliser ses objectifs. Et puis, en, une journaliste est avec nous également. Bonsoir, Émilie euh, Torjman, Bonjour. journaliste euh, chargée des questions d'environnement euh, au journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Et on aura bien besoin de vous pour mettre quelques sous-titres. Et puis, pour nous dire aussi comment on parle, c'est un journal populaire, Le Parisien, comment on parle de ces questions au grand public. Est-ce qu'on essaie de ne pas faire peur ou au contraire, de faire peur, on en parlera ensemble. En tout cas, merci à tous d'être là. Et je précise, c'est une nouveauté cette saison que vous, voyez-vous qui nous regardez, vous aurez la possibilité de poser des questions ou de partager vos expériences. Le mercredi, sur les réseaux sociaux, vers midi, sur Twitter, Facebook, Instagram, je poserai la question du dimanche suivant et vous pourrez envoyer vos vidéos, voire vos messages audio et ça commencera, vous allez le voir, dès ce soir. Alors notre débat s'annonce animé, je suis sûr qu'il sera même peut-être un peu tendu. Alors je vous propose de commencer avec un sourire. Un sketch de l'émission de télévision La Boîte à sel, un sketch réalisé par Michel Bluval, joué par Michel Roux et Arthur Alla, diffusé, ça ne nous rajeunit pas, le 28 décembre 1958. Il y est déjà question de la voiture, on regarde.
1: Je rêve à
3: une immense zone bleue qui recouvrirait la France entière.
0: Voilà, avec un stationnement payant, limité à une demi-heure.
4: Et, 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 et même
3: la nuit
0: Absolument, même euh, la nuit.
4: Même la nuit, comme ça, toutes les nuits, ils seraient obligés de se lever toutes les demi-heures pour changer leur voiture de place.
0: Voilà, ils n'auraient qu'à la monter chez eux, leur voiture. Bah puisqu'ils l'aiment tant, bah, voyons. ils n'ont qu'à coucher dedans. Absolument, et si ça ne suffit pas, vous savez ce que je fais Non. 500 francs, le litre d'essence. Bravo,
1: bravo, et puis, et puis une vignette par passager. Absolument. Et une taxe sur la route de
0: secours. Absolument, je vous dis d'accord. Et en plus, vous savez ce que je fais Non. Une demande de visa pour les parcours excédents à kilomètre 500. bravo et une amende de 10
5: 000 francs pour les voitures roulant à plus de 30 km à l'heure Vous avez raison Voilà non
0: mais... On Entre. les ventera Entrez oh On était en 1958, hein. c'est l'époque du triomphe de la voiture. C'est un sketch qui à l'époque parfaitement absurde et c'est ça qui est drôle. Oui. Comment est-ce que vous le regardez, vous, Dominique, ce sketch en 2023
4: ben c est, c est, on est passé du... Ben je, le, je le découvre, j'en à l'existence. C'est hein euh, très bien, oui. euh, très efficace comme introduction. On est passé du, du, je dirais du sketch absurde qui devait à l'époque euh, vraiment amener à rire beaucoup mm. à quelque chose qui reflète euh, une certaine euh, fantasmagorie environnementaliste. Cette idée de euh, euh, dissuader, contraindre, empêcher, y compris avec une très grande sévérité. On la voit affleurer de plus en plus dans des, dans des textes ou dans des discussions. C'est un point clé.
0: Héloïse, on va faire un tour de table sur ce petit sketch et ce qu'il raconte d'aujourd'hui aussi. Euh, vous dites on y est, là, et peut-être même tant mieux.
5: Bah moi, ce qui me fait beaucoup rire dans ce sketch, c'est ils l'aiment tellement, leur voiture. Ouais. Et moi, c'est ça, en fait, la phrase qui me revient tout de suite. Et où je me dis, oui, c'est vrai, on l'aime tellement, notre voiture. Et du coup, tout de suite, je me dis, mais il y a tellement d'autres solutions que cette voiture. Et en fait, nous, le seul truc qu'on se dit, c'est « oulala, direct, c'est punitif » alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je vois toute la possibilité que ça nous offre et justement le fait qu'on qu peut découvrir bien d'autres univers euh, d'une autre manière qu'avec une voiture, en fait.
0: On, on, on va revenir sur la question de la voiture parce que c'est effectivement souvent emblématique de la propriété individuelle, de la chose dont on du mal à s'éloigner. À à à euh, Pérensime, on a là-dessus
3: bah, Écoutez, si j'avais euh, mauvais esprit, et j'ai un peu mauvais esprit, je dirais, mais on se croirait à Paris, finalement. Euh, en 2023, vous voulez bien.
0: Hum – À Paris en 2023.
3: – En 2023, absolument.
0: – Et on sort d'une journée sans voiture à Paris, ah, expérience d'une journée. Euh,
3: – Non, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, finalement que euh, c'est la face cachée de ce, de ce sketch, à savoir que euh, euh, le symbole de la voiture, la, la, la voiture est le symbole de la mobilité. Hum. Donc euh, effectivement, que les gens aiment leur mobilité, c'est quand même une grande conquête de la modernité. Et Je partagerai euh, un peu l'inquiétude de, de Dominique Régnier sur, sur ce sujet.
0: Émilie Tangeman, euh, aux euh. Parisiens, la voiture, euh, c'est absurde, je ne suis pas sûr, est-ce qu'il y a encore une rubrique voiture
3: Il n'y a jamais eu de rubrique voiture. Il n'y a jamais
0: voiture. eu une, 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 une voiture,
2: voilà, <rire> de rubrique si voiture, on, on parle beaucoup d'automobile, voilà, bien ça. sûr. <rire> non, non, mais euh, ce sketch, alors moi je l'ai trouvé drôle déjà, hein, donc ouais. ça marche encore, mais oui. ça raconte beaucoup de choses entre les années 50 et les années 2020, euh, et ça raconte aussi... Euh, euh, beaucoup d'attachement de, de, et de crispation. on va en reparler mais effectivement mmh. la voiture c'est euh, quelque chose qui est très euh, problématique parce que tout le monde ne peut pas s'en passer, c'est pas on l'aime hein, ouais. on en a besoin ouais aussi bah. il faut dire la vérité euh, c'est quelque chose de très cher aussi donc ça, ça pose plein de questions dans la nécessité d'en avoir dans le coût euh, qu'on peut avoir derrière et puis euh, maintenant effectivement il y a pas mal d'alternatives, après c'est devenu vraiment un des marqueurs de jusqu'où on contraint les gens, jusqu'où on peut les accompagner. Enfin, voilà. La voiture ça reste un super sujet, on peut mmh. en reparler.
0: Hein <rire> Aujourd'hui il y a 23 millions de personnes qui font les trajets entre chez eux et leur lieu de travail, 70% c'est avec la voiture individuelle. Donc effectivement c'est encore massif, Dominique
1: bourlet – Ça me rappelle mon enfance, <rire> la, la voiture… – Privilège euh, de la bah Oui, c'était, si vous voulez, quelque chose de, 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 de sacré, c'était l'objet technique mmh. par excellence qui traduisait tout. Cela dit, en 1958, vous imaginez le nombre de voitures en France. Mmh. C'est assez amusant, oui, parce que ça. il y a une sorte d'anticipation. Maintenant, le premier pays qui a pris des mesures contraignantes vis-à-vis -vis de la voiture, c'est la Californie dès les années 40. 18 ans avant. – Pour des raisons environnementales. – De pollution. –
0: de pollution. Ah ben on, 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 déjà, on y reviendra. Euh, si vous voulez, vous nous direz un peu plus peut-être ce qui s'est joué à ce moment-là. En tout cas, ce qui nous a donné en partie envie d'organiser ce débat, c'est évidemment ce sketch, mais surtout c'est l'été climatique qu'on vient de passer. Et puis, c'est une passe d'armes passionnante qui a eu lieu aux universités du MEDEF à la fin du mois d'août. Le climatologue Jean Jouzel est face à Patrick Pouyanné, patron de Total. Le premier appelle à mettre fin immédiatement aux investissements dans les énergies fossiles. Ce à quoi Patrick Pouyanné lui répond cette transition, je suis désolé, Jean, Jean Jouzel, elle prendra du temps, j'assume de poursuivre mes investissements pétro-gaziers, car la demande croît, je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Jean Jouzel dira ensuite, à la fin, j'en ai marre. Dominique Bourg, est-ce que vous, à la fin, vous en avez marre de cet argument de la vie réelle
1: bon, Il est stupide, il est totalement stupide. Pourquoi bon, il est stupide tout simplement parce que la vie réelle, c'est précisément le dérèglement climatique et c'est causes. C'est-à-dire qu'effectivement, si on continue à investir dans les énergies fossiles, il est clair que, alors là, vous avez déjà vu ce qui se passe à un degré 2. Le réchauffement n'est pas plus rapide que ce à quoi on s'attendait. Mais en revanche, les effets, l'expression par les événements extrêmes du dérèglement climatique est beaucoup plus violente, et beaucoup plus destructrice, mais sans comparaison... Que ce qu'on attendait Et on aura peut-être même des surprises sur l'échauffement. Si vous regardez, par exemple, la courbe du réchauffement de l'Atlantique Nord mmh. cette année, grosso modo, l'écart entre la courbe 2023 jusqu'à aujourd'hui et la courbe 2022, il est pratiquement égal à l'écart entre la courbe 2022 et l'année 2000. Et attendez, les océans, c'est 90% de la, du, de la chaleur de l'effet de serre qui sont absorbés par eux. Dominique Crenier Fin du débat, on dit merci, on éteint les lumières et rentre
0: chez nous oui, et, on, on, et on vend notre voiture, comment est-ce qu'on fait C'est quoi la vie réelle pour vous Comment vous l'avez entendu ça ?–
4: euh, ben, Je, je, je l'ai entendu dans en ce sens que c'est le climat, il n'y a pas beaucoup d'enjeux de, de, aussi importants que celui-là mmh. euh, et c'est un enjeu qui se caractérise par son caractère euh, global. Et le monde euh, tourne aux hydrocarbures. Euh, et c'est sans doute fâcheux, mais le monde tourne aux hydrocarbures. Donc, on consomme du pétrole, du charbon, du gaz et, et du charbon même de plus en plus. L'Inde, la Chine, oui. à côté, on pèse rien. Et donc, un, c est, c est, si vous voulez, c'est une espèce de rappel de ce qu'est la planète, pas simplement de ce que nous, nous sommes, et de ce que nous voulons faire. Et puis, ma deuxième remarque, elle est sur le fait qu'on est dans une nouvelle situation qui, je trouve, moi, très intéressante. Parce qu'il y a quelques années encore, il y avait des doutes sur la réalité du réchauffement climatique. Oui. Et on pouvait attribuer au fond le scepticisme à l'égard des mesures à prendre comme euh, au fond une attente de la vérification. C'est clair, ça existe. Même euh, un ignorant, comme nous le sommes en général sur ces questions-là, le constate. Mmh. Et on sait aussi que l'origine humaine a, a une part qui compte. Donc maintenant nous sommes… Qui est même centrale, euh, essentielle. En tout cas, mmh. qui, qui compte effectivement mmh. dans ce réchauffement. <rire> et, et, et nous avons maintenant des… Euh, euh, je faisais référence aussi climatique ouais. Euh, ouais. qui existent par ailleurs oui, dans, bon, dans la nature. Zère, oui. voilà. mais, mais simplement ici, le fait que maintenant nous savons et, et, et cependant, moi je mesure une résistance qui démarre et qui est croissante aux mesures que l'on s'apprête à prendre ou que l'on voudrait prendre et que je pense d'ailleurs on ne prendra jamais en réalité euh, ah. compte tenu de la je je résistance et de ce qu'est un système politique.
0: Compte tenu du réel aussi est-ce que c'est ça le réel dont parle Patrick Pouyané Parce que, bon, en vrai, la question, quand Patrick Pouyané dit Mais il y a le réel qu de quoi il parle en réalité, Périne simon Comment vous l'entendez-vous, ça
3: bah, Dis quoi le réel,
0: c'est qu'il y a des gens faut, il faut bien mettre de l'essence dans les voitures des gens, c'est oui, ça Oui,
3: oui, exactement. C'est-à-dire que je pense que Patrick Pouillanet essaye, euh, d'une certaine façon, alors qu'il apparaît là comme le méchant, euh, peut-être de mettre le débat sur un point, euh, euh, sur un plan qui soit, soit moins un antagonisme. Mmh. C'est-à-dire que, effectivement, euh, comme l'a dit Dominique, euh, je crois que maintenant tout le monde a, a, a constaté ce qui se, ce qui se passait. L'écologie et les écologistes ont leur rôle de, de lanceur d'alerte. Mais il faut bien voir que l'écologie n'est pas le tout de la politique. C'est-à-dire qu'il y a des injonctions contradictoires et que c'est très difficile. On sait maintenant que euh, les mesures écologiques ont un coût économique très important. Et, et je dirais, et je pense qu'on en parlera ce soir, un coût politique mmh. aussi très important. Et donc, euh, il faut que... Euh, le, 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 le problème qui pose c'est de savoir quel débat Pouvons-nous engager sur cette question Parce que, évidemment, c'est très difficile de dire à des gens qui ne consomment pas, qui sont dans les difficultés économiques, euh, qui doivent prendre leur voiture, ou de dire aux Indiens, ou de dire aux Chinois Bah non, écoutez, maintenant on arrête de se développer, on va rentrer en décroissance. Euh, il y a un coût euh, vraiment très important pour euh, euh, pour les, les, les classes défavorisées et euh, je pense que les écologistes euh, doivent intégrer cette notion dans leur discours, et je trouve ça très dommage que Jean Jouzel ait terminé en disant « maintenant j'en ai marre ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne va plus s'adresser aux politiques, ça veut dire que, euh, voilà, au contraire, je veux dire, il faut faire de l'éducation, il faut faire de la pédagogie, et il faut engager le débat.
0: – La grande question étant, est-ce qu'on a le temps de faire de la pédagogie, Émilie Tangemène
3: euh, – je, je voulais revenir là-dessus, j'ai trouvé ça
2: très vrai et très intéressant, après là, a, là où il y a une petite nuance, c'est que c'est Patrick Pouyanné qui prononce cette phrase, et donc euh, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la difficulté, on sait qu'il le dit aussi avec euh, un intérêt qui n'est pas de même s'il s'appuie en disant ça, il y a la vie réelle, on entend bien qu'il pense aux Gilets jaunes, euh, qu'il pense fin, fin du monde, fin du mois, on a compris que c'était sa référence, mais la réalité de ce qu'il dit c'est non, on ne va pas arrêter les investissements dans les énergies fossiles, ce que demande par ailleurs euh, l'Agence internationale de l'énergie. En fait, il a, il a quand même... Euh, ce n'est pas un agenda politique qu'a Patrick Pouyenne, c'est un agenda sur son entreprise qui est Total Energy et qui va continuer à investir massivement dans les énergies fossiles. C'est juste ça qu'il dit.
1: Dominique Bois, puis Héloïse. Oui, oui, je voudrais revenir sur cette notion de réalité. La réalité, elle est feuilletée et on ne peut pas mettre tout au même niveau. Mmh. Le climat, c'est la chaleur, c'est l'humidité. Donc en fait, si ça varie trop... Côté chaleur et côté humidité, vous ne pouvez plus vivre. Vous n'aurez pas d'activité économique. Vous ne pourrez plus vous nourrir. Donc c'est complètement absurde. En, en fait, si on veut continuer à vivre, si on veut continuer à avoir des emplois, si on veut continuer à avoir des activités économiques, etc., on ne peut pas laisser aller à volo le système Terre qui nous permet de vivre. Donc c'est complètement absurde. Si vous voulez, c'est comme si. En, en, en fait, si vous voulez, il confond ce qui est conditionné et ce qui conditionne. Vous ne pouvez pas opposer la réalité dont il parle à ce qui va finir par le ruiner. Mmh. Que vous le vouliez ou pas, ça sera ça au bout du compte. Donc c'est totalement absurde. Encore une fois, la réalité, il y a un cadre, et jusqu'à maintenant, effectivement, et ça c'est notre culture occidentale, on a imaginé que la nature, c'était un décor. On pouvait y faire ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de conséquences. Maintenant, ce que les gens commencent à comprendre, c'est que quand on fait certaines choses, et à échelle globale, il y a des conséquences. Et on ne pourra plus les assumer. Mais
0: Héloïse, je me tourne aussi vers vous en tant que témoin. Je me souviens, quand vous étiez venu à ces politiques la première fois, vous nous avez dit que vous n'étiez pas dans une famille de militants écolos.
5: Ah si, moi aussi.
0: Ah, toute autre famille Je que votre grand-père n'y croyait pas, grand pas trop.
5: Ah, ah si, mon grand-père ah, est militant écolo de base, base, base. D'accord.
0: <rire> <rire> Mais alors, est-ce qu'autour de vous, vous, vous connaissez des gens qui ont besoin de la voiture pour qui nos débats sont lunaires parce que pour le coup, leur, leur réalité à eux, bah c'est d'aller au boulot et donc d'aller avec leur voiture et de ne pas avoir les moyens peut-être d'acheter une voiture électrique par exemple.
5: Mais en fait, moi je suis étudiante déjà, donc euh, oui. autour de moi des étudiants qui ont besoin de la voiture pour se déplacer, on en connaît. Mais en fait, on connaît aussi cette génération, moi je suis de la génération où on est né il y avait déjà la voiture. Ouais. Donc moi, pour voit moi, le, le symbole en fait de, de, cette, de cette mobilité, pour moi c'était le bus gratuit. Mmh. Donc déjà le fossé entre cette voiture qui est idéalisée, qui est magnifique, qui est le symbole de la liberté, pour moi déjà c'est plus le même. Et donc du coup c'est vrai que moi à Dunkerque, ma mobilité c'est le bus gratuit. Sur l'île ce serait les transports gratuits bien évidemment parce que c'est un combat qu'on mène, mais en fait la question de la, de la mobilité je trouve qu'elle est différente. Mmh. Chez les jeunes, chez nous c'est des voitures partagées, chez nous c'est le métro, c'est les trains, c'est justement comment est-ce qu'on arrive à rendre les autres moyens de transport accessibles aux jeunes et non plus cette voiture idéalisée qui est plutôt, je pense, aujourd'hui un frein des générations au-dessus de la mienne qui sont juste ouais. face à l'urgence climatique et qui n'ont pas le choix.
0: Est-ce que vous avez votre permis de conduire Oui. Ah, mais <rire> pourquoi alors
5: ben Pour les urgences, oui. concrètement, pour les urgences.
0: Alors il y a les urgences, c'est intéressant. Il ouais. y a le réel et puis il y a aussi le superflu. Euh, J'aimerais vous montrer alors, une vidéo euh, qui nous a à la fois fait rire et qui nous a inquiété. On la regarde ensemble ici. C'est euh, voilà, la présentation de l'Icon of the Seas. On va écouter la musique parce qu'elle aide aussi à comprendre. Voilà, cette piscine pour chaque envie. Le plus grand paquebot du monde. Le premier quartier familial. Ouais, donc pour certains, c'est un rêve, pour d'autres, c'est un cauchemar. La réalité, c'est que l'Icon of the Seas, plus grand paquebot du monde, présenté en août sera en mer en 2024, et les croisières seront complètes. Comment on réagit à ça Comment on répond à ça, Dominique Reynier
4: comment on, répond, comment on constate ça, d'abord C'est-à-dire qu'il y, y a un attachement euh, euh, absolument euh, viscéral de, 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 de l'humanité à à une vie heureuse, à une vie de progrès matériel. Je pense moi, que c'est anthropologique, ça, d'ailleurs. Ce n'est pas, pas le fait d'un régime politique ou d'un régime économique, c'est la nature humaine de s'arracher à sa condition pour essayer de, de l'améliorer, quitte à se tromper sur les améliorations. Euh, et moi, je ne suis pas surpris que ce, cette espèce d'immeuble flottant euh, ait du succès, de la même façon que euh, on, on peut, peut, en lisant, on, on constate très vite que les... Euh, du côté de, de l'Asie qui devient le centre du monde, on est en train de créer 13 000 lignes aériennes nouvelles mmh. en plus qui vont s'ajouter aux 11 000 qui existent aujourd'hui. Donc on va voyager de plus en plus en avion, on va utiliser des, 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 des moyens comme ce, ce bateau pour se distraire dont on pourrait évidemment se passer, mais il y a tant de choses dont on pourrait se passer que l'on va continuer à utiliser. Euh, – et, et vous le regrettez Qu ce que Vous, vous dites non, quoi moi je, je constate que c'est l'humanité qui va ainsi et que nous ne sommes pas en mesure euh, d'inverser la nature humaine. Et je suis sûr d'ailleurs que ce serait une très mauvaise idée. Ça a été tenté à diverses reprises, c'est toujours une catastrophe. Euh, et et, et l'humanité, non, non seulement à le droit… Qu'est-ce que vous voulez dire par là ça veut dire quoi ça Je veux dire par là qu'on n'ira ne, on ne, on, on pas contre cette... On peut y aller bien sûr, on, on, ça a été encore une fois, hein, par des régimes autoritaires, totalitaires. Hein, on dire, va venir sur cette question. De rentrer même. dans, euh, au fond, la, la détermination anthropologique de la nature humaine, euh, l'aspiration au progrès, je l'ai dit, au bonheur, à la joie, à la distraction même, hein, ce qui fait les, les existences de nous tous, en tout cas je l'espère. Euh, et on a parlé tout à l'heure de l'Inde, de la Chine, on peut ajouter l'Afrique. Ce continent a le droit à une croissance, il a le droit à la richesse, il a le droit à notre prospérité. Eh bien, soit nous, nous l'acceptons, soit nous avons expliqué l'argument philosophique ou politique qui permettra, je dirais, à 90%, 80% de l'humanité de ne jamais connaître le ressort que nous, que nous avons. C'est absolument, moralement, inacceptable. Et si nous, me, si nous, nous avions cet mmh. argument-là, nous serions, nous serions coupables. J'ajoute un mot, je termine là-dessus, mais Pouyanné... Euh, il ne pense pas euh, à son portefeuille à lui, c'est un entrepreneur, c'est normal qu'il pense à son entreprise, mais faites-le disparaître, euh, vous aurez des entreprises non françaises qui vendront plus de pétrole à, euh, au même marché. Charbon, pétrole, ça s'achètera, si ce n'est pas plus ce sera une autre entreprise. Donc c'est un peu ça aussi, cette difficulté de, du monde ouvert dans lequel nous sommes.
5: Oui, mais là, on ne répond pas à un besoin, en fait. Le paquebot, ce n'est pas un besoin, c'est les ultra-riches qui nous crée des possibilités de vendre et de faire du profit. Donc moi, ce qui, ce qui m'interpelle, là, c'est que vraiment, on n'est pas en train de répondre à un besoin, en fait. On est en train de proposer une solution de vacances, on est en train de, de continuer à faire consommer et à rendre consommables des biens qui sont euh, climaticides, écocides, enfin, je pas assez de termes forts pour montrer à quel point c'est dangereux, mais en fait, on est encore en train de permettre aux ultra-riches de devenir ultra-ultra-riches. Et donc moi, c'est vrai que sur ce point-là, euh, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse encore autoriser de tels projets qui, alors là, n'ont aucune réponse aux besoins actuels de la population.
0: – oui, il, je... il faut interdire ça
3: ?– Interdire
0: ce genre de paquebot, par exemple
3: ?– Non, je ne pense pas, je pense que si ces paquebots existent c'est que ça répond euh, effectivement à, à une envie et à un besoin je suis toujours très dubitative sur les discours qui opposent les intérêts de quelques ultra-riches et euh, euh, finalement les distractions des, les distractions des, des, des plus nombreux euh, ou alors ce que vous remettez en cause c'est euh, le capitalisme lui-même mmh. et à ce moment-là, pour l'instant il me semble que euh, du point de vue du libéralisme économique et du libéralisme politique, euh, on n'a pas, euh, pas trouvé mieux, à part euh, les, euh, voilà, les, les vacances et, et les voyages organisés par, euh, par les pays communistes.
0: Ah, je vous coupe juste parce que on a parfois le sentiment qu'il y a deux discours apocalyptiques qui se font face. Il y a le discours apocalyptique de la fin du monde et le discours apocalyptique de répondre « Ouais mais vos solutions, c'est l'URSS, c'est le fascisme, c'est le nazisme. Comment <rire> » Comment on discute Comment est-ce qu'on fait société pour reprendre le titre de l'émission de Karim Brissouli qui est avant nous, quand on est face à deux blocs qui semblent ne pas pouvoir se parler... Parce que chacun se renvoie au visage des insultes historiques est très, très puissantes.
3: Non, 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 non pas, ce ne sont pas des insultes historiques. Je veux voilà. dire, la, le... Vous dites non, les, non, voyages, non. Euh, les voyages organisés... Oui, mais, <rire> mais c'est une réalité qui a existé. Ce n'est pas une insulte. Euh, moi, je pense qu'il euh, faut, faut accorder plus au présent et euh, accorder plus à nos contemporains. C'est-à-dire que si on veut imaginer d'autres types de loisirs, eh bien, développons l'imagination, faisons des propositions. Oui. Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de... Euh, 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 mettre, euh, de désigner à la vindicte populaire euh, un groupe ou des, des, des groupements d'intérêts qui, s'ils existent, c'est quand même qu'ils répondent à une demande. Donc il vaut mieux être force de proposition, je dirais, que force de condamnation.
1: Il n'y a aucune demande, c'est une offre. Une offre particulièrement ridicule, mais enfin, peu importe, si vous voulez. <rire> si on, on, on J'ai une question à poser oui. aux gens qui sont dans le public. Oui. Attends, si j'offre là un billet de... de
0: pas pour une moi, croisière, oui. pas pour vous, une croisière sur un de ces bateaux, très honnêtement, levez la main ceux qui y vont. Si je l'offre, c'est un cadeau en première classe. Qui y va
4: c'est courageux de lever là. Mais qui franchement... y va
0: <rire> eh ben, Ils sont assez nombreux. Eh ben, ils sont assez nombreux. Il y a presque un tiers des gens qui sont là. allez C'est intéressant quand même. Mais, non,
1: hein mais ça ne m'étonne pas. Mais on prend du champ. Et, <rire> Et dire, y il y a des, des gens, gens très, gens qui là, qui ont dire que, très si jeunes la main. Il y a des gens très Ce qu'on appelle le consumérisme. C'est-à-dire penser ouais. qu'on réalise son humanité ouais. en accumulant des objets, en ayant un statut déjà, qu'on va exprimer par des objets, c'est très cantonné. pas toujours existé. Il y a des façons très diverses d'être humain. Notre façon à nous d'être humains, elle détruit les conditions de vie de l'humanité. C'est pas très intelligent, me semble-t-il. Hein Attendez, ça... <rire> non, mais c'est la première chose. Ensuite, non, c'est pas une question simplement de... de si vous voulez, pas une question d'idéologie. Je vais prendre le, le chiffre tel qu'on le trouve dans le, dans le GIEC. Mmh. Hein, groupe 3 du GIEC, donc les, les, les économistes. Si je prends les émissions de gaz à effet de serre, ça va donner à peu près le niveau de richesse des uns des autres parce qu'encore aujourd'hui, 80% de l'énergie primaire qu'on consomme, est d'origine fossile. Eh bien, euh, les, comment dire, les 10% les plus riches dont on fait partie, c'est 800 millions de personnes mmh. sur Terre, les 10% les plus riches émettent à eux seuls entre je crois, 35, enfin, non, 37 et 43% des émissions mondiales. Les, les 50% les plus pauvres émettent entre 13 et 15%. Donc, c'est par ce genre de conneries... Mmh que l'on est en train de rendre la vie sur Terre très difficilement vivable. Et on n'est qu'au début. Et ce qu'il faut bien que vous imaginiez, ça n'est pas linéaire. Et on s'en aperçoit, là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la mer, c'était très important. On voit, là, il y a un seuil qu'on franchit. Et les dégâts, l'expression par les, les, les événements extrêmes du changement climatique, ce n'est pas continu. C'est par seuil. Et le prochain seuil, oui, c'est déjà là aujourd'hui, mais ça va s'amplifier. C'est des difficultés à produire notre alimentation sur cette planète. Ça, c'est le réel pour vous ah, oui, aussi
0: bon En
4: cours
3: – Oui, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on qu puisse penser que je suis opposée à ce que dit Dominique Bourg. Euh, nous sommes tous d'accord sur le, sur le constat. Oui. Le problème, c'est maintenant de faire des propositions. – On va y arriver. – Or, euh, l'idée, euh, moi, que je, je défends, c'est que euh, ces propositions, euh, elles, ne, elles, elles, elles doivent d'abord recueillir un certain consensus. Et donc, le problème, c'est d'abord de diffuser et d'éduquer à euh, ce qui se passe, et il me semble que ça n'est pas en vérifiant les gens en leur faisant peur qu'on y parviendra, et d'autre part, euh, euh, voilà, on, on attend les propositions, et les propositions, ça ne peut pas être, me semble-t-il, euh, à moins de tomber dans la contrainte qui passe également par la confiscation de nos libertés individuelles et de nos libertés politiques, et ça, je n'y suis pas prête non plus. – On va y arriver à ça, euh, on, voilà, on, va, on va y
0: arriver dans le débat, je ne dis pas, euh, pas qu'on va y arriver à ça socialement, hein. ouais, on va y arriver dans le débat. J'aimerais, avant ouais. de vous donner la parole, Dominique Crédit, parce qu'on a, des... a reçu une question euh, de là qui nous a envoyé sa question par les réseaux sociaux. Et vous allez voir, ça répond à quelques-uns des enjeux du plateau sur la question de est-ce qu'on ne peut pas envisager que le bonheur, c'est autre chose qu'uniquement de la consommation On l'écoute.
3: Bonjour. Euh, donc, sur le sujet du
2: renoncement, euh, pour moi, ça va avec l'idée de devoir réinventer le monde, une nouvelle société, de créer des nouveaux récits. Et du coup, on ne renonce pas, mais on change sa perception des choses. Euh, de ce qui est important pour nous, de ce qui nous rend heureux. Et ma question, ça serait bah, comment on crée ces nouveaux récits, comment on les diffuse largement et notamment à notre petite échelle. Voilà, merci.
0: Dominique Régnier, vous qui avez beaucoup travaillé sur les récits politiques, sur la, la manière de raconter de la politique, de faire politique, de faire société par les mots. C'est intéressant, vous avez dit, c'est anthropologique, les gens veulent être heureux. Oui. Mais ce que dit Leïla, c'est qu'on peut être heureux en cultivant son jardin ou en prenant un paquebot comme
4: celui-ci. Donc il y a des Bien sûr.
0: on peut y arriver par différents moyens.
4: Absolument, ce que dit Leïla est euh, absolument recevable. Est, euh, vous n'y croyez pas beaucoup non, 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 non. Je, je trouve même ça très convaincant sur, sur... Non, non, je trouve ça très convaincant, c'est très puissant ce qu'elle dit. La question, c'est de savoir... Euh, s'il faut un système qui permette aux personnes comme Leïla et beaucoup d'autres de conduire leur existence comme elles l'entendent, mmh. souvent ça requiert beaucoup de moyens, on ne s'en aperçoit pas. Il faut beaucoup d'énergie, et ce n'est pas une critique, ça pas oui. du tout. Hein. Mais on vit dans des sociétés très confortables, encore très sécurisées, et ça suppose donc énormément de CO2 produits pour arriver à être dans cette espèce de quiétude. Mais son, son projet de vie est, est, est remarquable. Mais ce qu'il faut, c'est s'assurer que le système permet d'avoir, pour chacun le projet de vie qu'il veut se donner à lui-même et non pas un projet de vie qui vous est imposé euh, de manière éventuellement même stricte, mais, mais, mais simplement le fait de vous culpabiliser sur votre manière de vivre, de vivre est insupportable. Je veux juste préciser un point sur un argument, si vous permettez, parce que tout à l'heure il y avait peut-être une confusion, moi je ne suis pas inquiet parce que je ne crains pas voir, de voir des régimes non démocratiques remplacer les régimes démocratiques parce que les gouvernants muteraient, je pense que ce qui se produira le plus probablement dans les démocraties, c'est que les, les gouvernés refuseront violemment et finiront eux-mêmes par produire l'autorité mmh. et l'autoritarisme. C'est de là que je, je vois, moi, plutôt le danger. Parce on il y aura, aura
0: un, un Trump à la française. Quoi. Exactement. Mmh. Il y aura un sceptique
4: qui arrive et qui dit... Et on le... Vous en avez marre des contraintes. Exactement. Et, et, et il, y aura, là, des, 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 il y aura déjà une manifestation dans les, de ceci dans les élections européennes à venir. Alors, Alors on va revenir euh,
0: peut-être
2: plus, euh, plus au ras des paquerettes. Euh, <rire> non, on sur, adore sur, les pâquerettes, sur le mot... Euh, moi, j'adore les
5: pâquerettes. Non, Mais sur le
2: mot culpabiliser, il y a peut-être un prisme. Et aussi, sur pointer du doigt les ultra-riches, il y a aussi... Voilà, moi, je fais le métier que, je fais, que, que nous faisons avec passion. Et j'ai l'impression que euh, euh, ce n'est pas pointer du doigt, mais dire la réalité de certaines installations, comme ce, ce bateau phénoménal qui fait cinq fois le Titanic, qui mmh. va marcher évidemment avec une source d'énergie fossile. Alors, d'ailleurs, ces constructeurs ont dit que c'était une source d'énergie. Oui, bon, un peu moins polluant, mais encore de non, mais, ouais. voilà. mais de dire tout ça et de l'expliquer. Et de, euh, bah, Peut-être c'est un peu de name and shame, mais en tout cas de dire la réalité des choses. Et après, aux consommateurs vacanciers, humains, comme vous les appelez, oui, de faire leur choix. Et il y, y a beaucoup de choses pour lesquelles braquer les projecteurs, expliquer, ça fonctionne. Et donc, on essaie de faire ça.
0: et Justement, comment vous faites en, en conf de rédac aux Parisiens euh, Je suis sûr qu'il y a des services qui, euh, <rire> ben non, mais qui, qui vont euh, raconter ce paquebot est-ce qu'immédiatement, vous arrivez à dire, attention, il faut quand même rappeler que c'est dangereux, que c'est mauvais, ou est-ce qu'on n'est plus là, et que c'est évident que tout le monde dans sa culture journalistique sait qu'il faut, pas faire l'alerte, mais expliquer euh, aussi qu'il y a des dangers peut-être pour la question de l'environnement. Comment on fait ça Dans Alors, un grand quotidien populaire, quel est le vôtre
2: Sur ce méga là je pense que le, le, la question... On pourrait euh, imaginer qu'un autre service, le service économie, par exemple, voilà. ou le service loisirs euh, propose un sujet en disant, euh, c'est... Euh, euh, je, je, je n'ai aucune information, ce que je dis c'est probablement de la fiction, mais euh, <rire> euh, extrêmement rentable, c'est impressionnant ce modèle économique si on prenait, euh, mais ça ne les empêchera pas et franchement ouais. je les connais tous de, de, de immédiatement penser c'est extrêmement rentable, mais ça pose des questions écologiques et de venir, je ne suis pas la seule à courir à l'environnement dans mon journal, et de venir voir les personnes en question pour nous demander euh, comment est-ce qu'on contrebalance, euh, coût bénéfice
0: enfin, Alors on a évoqué les récits, mais comment faire Inciter, convaincre ou forcer ces trois manières, finalement, de peut-être de pousser les citoyens à agir davantage. Euh, l'incitation, on va encore regarder une archive, parce que j'adore les archives, de l'INA. Et cette archive, elle date de 1979, vous vous souvenez, deuxième choc pétrolier, le plan, la chasse au gaspillage. Il fallait chasser au gaspillage. Ça voulait dire, il fallait, euh, par exemple, rouler moins vite sur l'autoroute, il fallait mieux gonfler ses pneus, bref, pour moins consommer. C'était plutôt économique, d'ailleurs, qu'environnemental à l'époque, mais c'était de l'incitation. Résultat, dans le journal de 20h de TF1, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons, comme disait ma grand-mère. On est le 26 juin 1900, et on regarde là-haut, 79.
3: Est-ce que vous connaissez Gaspi Oui. Est-ce que vous faites quelque chose Non, je ne
0: fais rien. Ah, oh, vous avez entendu parler, oui.
3: Qu'est-ce que vous faites pour suivre ses conseils
0: Pas grand-chose. J'ai autre chose à penser. Bien, franchement, parler, je suis un petit peu indifférent à tout ça.
1: Bon. l'incitation, on oublie Non, parce que vous prenez ce qui s'est passé cette année, mmh. euh, euh, je crois dans les Pyrénées-Orientales, où effectivement il y avait un manque d'eau euh, cru, et la population a vraiment réagi, les gens ont changé leur façon de faire, et la situation a été beaucoup moins catastrophique qu'on ne pouvait l'imaginer, grâce à la conduite des gens. Donc voilà. Pour tout vous dire, la contrainte comme ça, absolue, dictatoriale, c'est antithétique avec l'idée même d'écologie. On va y venir. Rassurez-vous dans un instant. Même si vos propositions sont parfois
0: un peu contraignantes, on en dira de un peu plus. <rire> de là où oui, est l'autocontrainte, mais bon, enfin elle est assez contraignante, l'auto-auto-contrainte. Euh, sur ce qu'on vient de voir, Héloïse, l'incitation, vous y croyez, vous Notamment euh, autour de votre génération. Ça peut marcher, ça De dire aux gens, ça serait mieux de faire ça Parce que. En gros, on va pas se mentir, c'est quand même largement là-dessus qu'aujourd'hui on gouverne ces questions-là, sur la question de l'incitation.
5: Oui, on voit bien que ça ne marche pas, ou très peu. Donc on voit bien qu'on a besoin d'autres biais. Et euh, que la contrainte, elle peut ne pas forcément s'appliquer au peuple, mais justement à ceux qui proposent des solutions qui sont destructrices de l'environnement. On en revient en fait toujours à la même chose, où en fait, ce n'est pas le peuple qu'on veut contraindre. C'est les super-riches qui veulent... Euh, les super riches ou le, le régime capitalisme qui en fait, pour continuer à fonctionner, euh, essaye de nous de nous vendre de nouvelles solutions et, euh, et ne nous laisse pas peut-être assez de place pour l'imagination euh, dont on sait faire preuve et euh, qui fait parfois des miracles. Dominique
4: je, je prends un exemple très concret, très présent, oui. un tout petit peu décalé, mais à mon avis qui nous renseigne sur tout ça. Oui. C'est l'inflation extrêmement forte, mmh. notamment sur les produits alimentaires et sur l'énergie. Donc là, les Français sont confrontés dans leur vie. Peu de Français échappent à ces effets-là. Et on voit la difficulté qu'il y a, évidemment, on n'est pas surpris, la difficulté qu'il y a à moins consommer, mmh. à se priver. On a même des cas de personnes qui sautent des repas maintenant parce que ça devient vraiment trop cher. Donc on est en train de vivre euh, la difficulté, l'impossibilité, de mon point de vue, disons, on va dire de décroître. Je sais que ce n'est pas le thème exactement parce qu'on parle mmh. de sobriété, c'est pas forcément de décroissance, Enfin, de décroître en quelque sorte et de renoncer à un projet d'amélioration euh, euh, constante de, de notre euh, vie.
0: Alors l'incitation, c'est compliqué, même s'il y a eu des exemples que vous nous évoquez il y a un instant, convaincre. C'est assez difficile. Et là, c'est un psy euh, qui nous le dit. Notre cerveau serait euh, victime de ce que Georges Marshall appelle, dans un livre important sorti il y a quelques années, le syndrome de l'autruche, une forme de défense d'instinct de survie qui nous pousserait au déni climatique. Comment vous l'entendez, ça euh, Comment est-ce que vous l'incorporez vous dans votre réflexion, Périne Simon Naoum Vous êtes vous-même dans le déni
3: Ah non, absolument pas. Je, enfin, je, je, je ne, Moi, ne
0: pense pas. Moi, je suis dans pas. le déni. <rire> ah mais, si on est très honnête avec soi-même, on est tous parfois un peu dans le déni, même Dominique, même Dominique Bourg et parfois dans le déni. Vous avez raison.
3: Non, 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 je ne crois, je, je ne crois pas qu'on soit, qu soit dans le déni et là, je dirais, il faut peut-être faire appel un petit peu à la, à la philosophie. Euh, euh, parce que tout ça, ça a affaire à la mort, finalement. Mmh. Or, vous savez que oui. euh, ce que dit Freud et la psychanalyse, c'est qu'il y a une chose que nous ne pouvons pas nous représenter, c'est notre mort. Et donc, effectivement, il faut développer une imagination, notre imagination, il montrait bien que euh, le rapport à la mort a changé dans les, dans les sociétés modernes. Et là, je crois que l'écologie peut nous y aider. Mmh. En revanche... Elle doit elle-même, je crois, modifier son récit, modifier son discours. Vous parliez tout à l'heure du, du super paquebot. Pierre Bayard avait euh, publié en 2016 un ouvrage qui s'appelle Le Titanic fera naufrage. Qu'est-ce qu'il disait ce spécialiste de la littérature Il faisait le constat que euh, notre imagination s'appauvrit et que, effectivement, tous les euh, récits catastrophistes, euh, font que euh, maintenant, on le voit bien, les gens ne font plus d'enfants, ils n'ont plus envie d'envisager l'avenir et l'imagination, sur le plan même esthétique, euh, s'appauvrit chez les jeunes générations. Il y a donc ce qui est très intéressant, des courants littéraires depuis euh, 3 ou 4 ans qui euh, se donnent pour tâche, finalement, de redonner les couleurs à, euh, à notre imagination. Donc, je crois qu'il faut nourrir le cerveau mais il faut le nourrir d'images positives, effectivement. Si vous le nourrissez d'images anxiogènes, la psychanalyse est là pour nous dire que nous sommes dans le refoulement complet.
0: Si je vous suis bien, le déni que l'on observe est lié au récit dominant de l'apocalypse climatique.
3: Bah, il me semble que ce récit dominant n'est pas seul responsable, mais qu'il est en partie responsable. Il y a un ouvrage aussi que j'aime beaucoup du psychanalyste et philosophe Pierre-Henri Castel euh, qui s'appelle « Le mal qui vient » et qui est en fait euh, une fable contrefactuelle. Qu'est-ce que dit Pierre-Henri Castel Il dit, bah, écoutez, si la catastrophe advient, Finalement, euh, vous avez raison. On arrête l'émission et on va tous s'amuser, je sais pas, sur le super paquebot pour <rire> ceux que ça amusera ou, euh, ou ailleurs pour les autres. Et euh, on profite de la vie, finalement. Ouais. Euh, donc euh, euh, c'est le contraire qu'il faut faire. Or l'écologie repose sur un discours qui, là aussi, a des bases philosophiques. On l'oublie trop souvent, qui est ce discours du philosophe allemand Hans Jonas, le principe responsabilité, qui nous a mis face à une responsabilité absolument écrasante parce qu'elle nous lient non seulement à nos contemporains mais aux générations futures Or, cette responsabilité face à des gens qui n'existent pas encore est infinie. Et étant infinie, elle est écrasante. Finalement, elle est inhibante. Non, moi, je crois que ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on parlait de l'incitation, ils sont acteurs de leur propre histoire, euh, à eux de transformer les choses et d'agir positivement pour ceux qui les engagent.
0: Héloïse, vous appartenez à ce qu'on appelle parfois la génération climat. Ça oui. vous agace, je vois bien, on le voit les yeux au ciel. Mais, mais au fond, est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ce dans ce tableau euh, sociologique euh, qui vient d'être fait Est-ce que vous êtes d'une génération un peu déprimée, anxie an anxieuse, éco on parle d'éco-anxiété, et qui du coup vous pousserait, selon Périne Simon-Naoum, à peut-être moins agir
5: ben, Je ne pense pas, parce que souvent ceux qui se décrivent le plus éco-anxieux, c'est quand même les militants. – Et il y a d'ailleurs plein de choses très intéressantes qui se sont mises en place dans les mouvements de militantisme où justement on prend soin de ces éco-anxieux, on apprend entre nous à faire des bulles de bienveillance, à mettre en place euh, bah, des systèmes en fait régénérateurs où on se dit, euh, pour euh, mener le combat et euh, lancer l'alerte qui est celle dont on se sent responsable d'avoir à donner et le changement qu'on se sent euh, obligé de porter, euh, on met en place des systèmes pour justement y aller, mais parfois et souvent… C'est la peur qui a fait euh, le déclenchement de notre engagement ou le déclenchement. Moi, la première fois où je me suis vraiment dit qu'il allait falloir faire quelque chose de ma vie, c'est au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Mm -hmm. Et en fait, c'est fou parce que j'ai 13 ans, donc je suis toute jeune, et je me dis oula, là, on va vraiment devoir faire quelque chose. Et c'est juste après ça que je me suis mis à écrire sur des blogs, à me renseigner et à faire quelque chose. Et là,
3: c'est pas l'écologie. c'est ça le a été oui, mais
5: c'est quand même la peur qui a été déclencheur de quel sera mon avenir. Et quelles clés je peux moi-même me, me, me donner pour euh, réussir euh, à avoir un monde de demain qui me convient et qui me plaît, en fait Alors, évidemment, moi, dans ma pratique,
2: je me demande comment est-ce qu'on parle... Euh, je ne parle pas de récit, hein, j'essaie d'être factuel, objectif, ouais, ouais. on fait ce qu'on peut. Ouais, mais est comment est-ce qu'on parle euh, de, du dérèglement climatique et on, on a conscience de l'éco-anxiété oui. euh, Et en fait, on est arrivé à un stade où, effectivement... Euh, euh, il nous semble, en tout cas collectivement, qu'on euh, ne va pas arrêter de, de donner les chiffres qui sont factuels. L'été dernier était le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, le quatrième le plus chaud en France, ok. Mais de là, euh, on ne peut pas s'arrêter à, à des descriptions euh, euh, qu'on a appelées euh, « collapso euh, », voilà, où « tout va s'effondrer, ça va finir ». Euh, C'est aussi de notre responsabilité de, euh, comme je parle que de fait, d'essayer de euh, rencontrer des gens, euh, de, de rencontrer des gens qui peuvent être enthousiasmants, qui peuvent être des modèles. Alors moi, je me rappelle du, du grand gagnant, euh, de, le Romillion, qui a décidé, qui ne s'appelle pas Guy, mais dont on connaît, dont on ne connaît que le pseudo, qui, a, qui avait accepté de nous raconter, de me raconter pourquoi il a décidé de donner toute cette, toute cette fortune incroyable qui lui est tombée sur la tête à euh, notamment la régénération des forêts françaises. C'est quand même moi, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Il aurait pu choisir oui. de faire quatre fois le tour du monde avec le paquebot euh, qu'on a vu. <rire> et il a choisi Vous autre chose. Vous acheté le paquebot, carrément ah bah oui, chose, enfin, Je ne je sais pas, je n'ai pas l'ordre de, de grandeur. Mais voilà, on essaye d'avoir les deux. On marche sur ces deux jambes. On ne va pas dire que tout est rose, tout n'est pas rose. Mais ça n'empêche, il y a des gens qui agissent. Et de, de, on essaie d'être de notre responsabilité
5: de raconter aussi oui. ces histoires-là. pardon. Et puis, les solutions, en fait, elles sont parfois géniales. Enfin, d'apprendre à voyager autrement, d'apprendre à cuisiner autrement, d'apprendre et en fait tout ça je pense que ça passe d'abord par la peur en se disant Oula, ça représente ça, ce chiffre il m'impressionne, il est négatif et en fait de ce négatif waouh, wow, un tel en a fait ça, un tel en a fait ça, et les solutions elles sont euh, bah, très nombreuses. Ce que vous et... dites est
0: très intéressant parce que vous avez le sourire, vous parlez de solutions, on parle de journalisme de solutions, d'enthousiasme, mais très souvent quand on évoque les possibilités, les contraintes on est dans cette expression qui a été tellement utilisée et usitée par les hommes politiques et les femmes politiques de l'écologie punitive. Allez, je vous propose un petit florilège
1: des communistes à l'extrême droite. Et je ne suis pas pour lutter pour la qualité de l'air en tapant sur les classes populaires et en leur disant ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini.
3: Réponse je ne veux pas d'une France sous liberté, surveillée. Je suis pour une écologie de l'incitation qui aide à changer les comportements, pas pour une écologie... Face au diktat d'une écologie punitive, nous affirmons notre volonté de rendre désirable ce qui est nécessaire.
4: Je serai le président qui dira non à l'écologie soupçonneuse et punitive.
0: Alors Je crois que ça vous agace,
1: l'expression d'écologie punitive, Dominique Bourg. Oui, c'est très clair. Ça veut dire quoi quand on dit écologie punitive C'est-à-dire qu'on ne veut rien changer. – Alors les choses sont très claires, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, elles sont celles-là, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui détruit Alors il y a qu'est-ce qui détruit sur le fond et de la mer la plus importante, c'est la richesse, c'est simplement les flux d'énergie et les flux de matière qui sous-tendent les biens économiques qu'on va taxer de manière générale de richesse, si vous voulez. Bon, bah ben voilà, une fois qu'on a ça, alors on peut ajouter la démographie, les choses sont un peu plus complexes, mais bien sûr, que vous soyez riche ou vous soyez pauvre, chacun a besoin à peu près de la même quantité de, de, de surface sur. pour régénérer son oui. air, son eau et se nourrir. Mais là où la destruction est la plus forte et la plus violente, on voit ça avec ce qu'on appelle le référentiel des limites planétaires, c'est les flux d'énergie et les flux de matière qui sous-tendent la production de richesse. Il faudrait 30 secondes revenir, si vous voulez, avant à cette histoire de déni, parce que ça me semble vraiment très important. De déni, allez-y. Je crois que c'est fondamental. Là, je vous renvoie à l'enquête qui a été publiée là par Daniel Bois-Wilkowski, dans 30 pays, sur l'évolution des gens par rapport au climat, mm -hmm. depuis 4 ans. 4 ans, ce n'est pas anodin. C'est depuis 2018, si vous voulez, que les, les événements extrêmes ont vraiment franchir un seuil, et que quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, on se rend compte qu'il se passe un truc bizarre. Et donc, vous avez par exemple 9% de la population dans les 30 pays qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique. Ok, bon, là, on est vraiment dans un déni évident. Mais ceux qui vous disent ben oui, alors ça, c'est un petit tiers. Il y a un, un, un changement climatique, ok, mais on n'y est pour rien. Donc, on n'a rien à faire, c'est aussi une forme de déni. Puis après, vous avez les deux tiers. Ah, on respire, on se dit c'est super, il y a quand même deux tiers qui veulent faire les Ah non il y a bien un changement climatique, c'est bien les êtres humains, <rire> mais enfin quand même, écologie punitive, on ne mm. fera rien. Alors, ok, allez-y les amis, mais si vous ne voulez pas changer quoi que ce soit, bah évidemment les choses vont continuer à se péjorer. Et je pense que les gens ne sont pas fous, c'est ce qui explique le délit. C'est atroce, il n'y a pas, même pas passé passer simplement par, c'est pas par le discours, ils voient les images, ils ressentent dans leur corps. Si Jusqu'en 2018, j'ai un ami climatologue qui disait, ben, mes modèles c'était abstrait. Ouais. – Depuis 2018, j'ai pris mes modèles dans la figure.
4: – un... on, a, on, a, on, a, on a un sentiment de puissance que j'entends dans le discours de Dominique Bourg, je vais vous dire pourquoi, et qui est, qui est tout à fait archaïque. Nous parlons, nous tous, comme si nous allions changer le climat parce que nous sommes les Occidentaux. Je prends un exemple, un, un truc très simple. En France, l'année dernière, il y a eu 55 000 naissances de plus que de décès. C'est catastrophique. Il n'y a pratiquement plus de naissances en France. À l'échelle du monde, c'est 90 millions de plus. Donc, vous voyez que euh, nous, nous parlons comme si nos, nos décisions allaient faire le monde. C'est le discours que nous avions avant, quand nous étions colonialistes, très puissants. Je veux dire, par là, ce discours de puissance planétaire, je veux dire, hein, je ne veux pas dire que c'est mmh. un discours colonialiste, hein, mais ce discours qui projette une puissance planétaire. Nous n'avons plus du tout cette puissance. Personne ne va nous imiter si on ne veut pas montrer l'efficacité de ce que nous faisons. On ne montrera jamais avant très très longtemps. Est-ce qu'on peut dire, dans un système politique, que vous parliez tout à l'heure du réchauffement des océans, il est connu par les spécialistes, ce n'est pas mon cas, je, il est connu de la part des spécialistes que. Le refroidissement des océans, si nous prenons les mesures, prendra des milliers d'années, parce qu'il y a une inertie considérable. Voulez-vous proposer à un pays des mesures assez sévères euh, qui altéreraient le, le niveau de vie en disant dans quelques milliers d'années, on verra les résultats Ça n'existe dans aucun système de responsabilité démocratique. Vous pouvez pas. On, les, tous les gouvernants vous diraient écoutez, vous ne me reprochez rien, c'est dans des milliers d'années qu'on verra les résultats. Ça ne rentre pas du tout dans la convention démocratique. Si ce que vous faites n'est pas vérifiable par moi, alors, vous ne respectez plus le contrat. Donc, on aura euh, une dissociation complète. Nous ne sommes plus aussi puissant que nous l'imaginons et le monde fait des enfants, le monde prend l'avion plus qu'il ne l'a jamais pris, le monde carbone euh, comme il ne l'a jamais fait en réalité et nous nous sommes Donc, en train de, de ouais, on, de, on de... va dans le mur en klaxonnant alors non nous bah, c'est ça que ça veut bah, dire ah, mais, oui mais oui ça bah, évidemment ça, ça je pense que la planète euh, s'agite pour euh, oui, croître qui, et le prospérer. scénario mais le plus probable mais c'est pas c'est pas un expliquant dix euh, fois par jour aux, aux Européens aux mmh. Français qui sont à la peine dans leur existence quotidienne et qui ont le sentiment que le niveau de vie satisfaisant qu'ils avaient jusqu'ici va leur être euh, Qu'on va arranger quoi que ce soit.
1: Mais attendez, moi je voudrais revenir sur plusieurs choses. Bon, alors premièrement, c'est pas. Et, Et on, fait, on fera circuler la parole. Si on réduit nos émissions, on n'a pas des effets dans des milliers d'années. Hein, si on réduisait à l'échelle planétaire, là vous avez raison. En revanche, si on réduisait à l'échelle planétaire, on aurait au bout d'une ou deux décennies des des, 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 des effets. Bon, c'est pas des milliers d'années. Il y a des choses qui si sont sur des océans, milliers d'années. Pas
4: sur les océans. Non, mais bien sûr que les non. Les pas sur les océans. C'est pour ça que c'est très inquiétant qu'ils se
1: réchauffent très rapidement parce que vous avez raison, il présente une inertie. Ouais, ouais. Non mais attendez, il y a autre chose si vous C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des 800 millions Dans les 800 millions Les plus riches La part des occidentaux Elle est vraiment importante elle, elle tend à diminuer Mais elle est encore importante En plus, on a une forme de responsabilité historique Dans ce système qu'on a mis Parce que, ok, l'incitation la, la individuelle c'est sympa Mais le chiffre de projet qui a fait le calcul Même quelqu'un qui est assez vertueux il mmh. aura beaucoup de mal à réduire Son empreinte écologique d'au-delà de 25%. Beaucoup de choses sont liées aux infrastructures, à la façon dont le monde est. Bon, il est bien évident qu'on ne va pas tout changer d'un seul coup. Attendez, juste fini là-dessus, un programme écologique, ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller à quatre pattes ou tolérer dans les champs. Et, et, <rire> et, et, et ça va pas être, ça va être
4: progressif. Juste sur les Occidentaux, vous savez comme moi que les Occidentaux sont principalement des personnes en fait, qui vivent dans des conditions relativement modestes. Le revenu média en France, il est modeste À que... l'échelle du monde, non. non mais ah, ah, du oui, alors, si vous à l'échelle du monde, vous allez mettre pratiquement une grande partie des
1: Français, à mon avis, au moins les 4 5 e si ce n'est plus, non, non, dans mais... les 800 millions. Oui, mais d'accord. mais, ben oui, bon, mais, oui, mais, mais...
4: <rire> Vous ne pouvez pas comparer ah. le revenu d'un Français avec le revenu d'une personne d'un pays extrêmement pauvre. Euh, là, ah. les Français... Vous oui, pouvez pas de... Enfin,
1: Les pays pauvres, la en Chine, en Inde, vous avez des classes moyennes. Vous avez des gens qui ont un niveau de vie bien supérieur au vôtre.
3: Oui, Moi, je me China, souviens, mais j'ai
1: oui, gardé des liens avec des sûr. anciens thésards et thésards chinois. Sûr. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont un niveau de vie qui n'a rien à deux, parler deux, de
4: Deuxième exemple, juste oui. là-dessus. Nous avons en France un taux de dépense sociale qui est de 32% pas, oui. du PIB mmh. pour 20% dans l'OCDE. Est-ce qu'il faut que les Français se voient annoncer? qu'on va arriver à 20% de dépenses sociales et qu'il va falloir rogner sur le niveau des retraites, sur l'indemnisation du chômage, Et on en revient à, à la vie oui, réelle de oui, Patrick certaine manière. – On, on va essayer de faire circuler ouais, la parole, y compris à
0: femmes ouais, du plateau. Ouais. – je sais que vous vouliez prendre la parole.
3: Oui, c'est-à-dire que, euh, si vous voulez, moi, ce qui m'étonne toujours euh, dans ce discours tenu par les, les écologistes, c'est, euh, ce sont les apparences et c'est en fait la réalité du discours. Euh, les apparences, euh, c'est un discours très généreux et c'est un discours qui semble prendre en compte l'ensemble le, le, de l'humanité. Il euh, y a d'autres problèmes que l'écologie. Euh, je suis tout à fait d'accord que c'est un cadre. Euh, nous avons quand même une guerre en Europe. Euh, euh, donc, euh, si vous voulez, nous avons eu des, des épidémies et ça n'est pas uniquement le fait de l'écologie. Donc, si vous voulez, encore une fois, l'écologie n'est pas le tout de la politique. Et euh, quand on demande, quand on vous demande, alors quelles sont les solutions euh, on est dans la radicalité ou alors on est dans l'absence de ou alors on est dans l'absence de solutions je veux dire quelles sont les solutions concrètes et ce qui était intéressant dans ce que disait eloïse c'est que justement et c'est là où l'écologie pourrait retrouver la démocratie et pourrait aider à la démocratie alors qu'il me semble que pour l'instant l'écologie n'est pas euh, forcément dans le camp euh, de la démocratie, c'est que, justement, on en vienne à ces expériences individuelles que nous faisons, qui sont aussi des expériences euh, démocratiques et qui sont des expériences quotidiennes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ait le sentiment de participer à un récit et une aventure, mais qui soit un récit positif, pas quelque chose qui nous écrase, parce que Dominique Régnier a raison. Je veux dire, il faudra des centaines d'années, peut-être, pour inverser les choses. Donc, d'ici là... Euh voilà.
0: Et Héloïse, la question de la démocratie, elle est passionnante, en particulier avec vous. Je le disais au début de l'émission, vous avez été tiré au sort en 2019, à 16 ans, pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. On vous voit en photo ici, voilà, vous êtes là, encadré de verre, avec les autres membres de la Convention. Euh, vous y croyez beaucoup, vous émettez les 146 propositions, vous êtes 150 propositions euh, ouais, 150, 150 propositions, dont beaucoup d'incitations d'ailleurs. Vous êtes euh, très enthousiaste. Et puis, votre enthousiasme a été un peu douché, notamment par ces propos tenus par le président Emmanuel Macron. C'était devant le Média Brut en décembre 2020. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Comment vous avez entendu ça, vous Est-ce que vous êtes dit bah, on nous a pris pour faire de la démocratie, de la, alors là pour le coup, quasiment à l'Athénienne, on a tiré au sort des gens, démocratie
4: le, oui. apparemment la plus parfaite possible. Ah bah ça c'est très contestable. possible. En
0: tout cas, ça a été vendu, ça a été vendu
4: comme ça. Les, quand les on ne me... pratiquaient pas le tirage au sort pour, pour, pour les grandes fonctions. Donc ça me... oui. enfin bon, bah... bon,
0: on va pas rentrer dans le débat entre Antiquissants, mais comment est-ce que vous l'avez entendu ça Et est-ce que vous dites aujourd'hui, c'est par la démocratie qu'on peut trouver des solutions au dérèglement climatique
5: euh, la mission qui a été confiée aux 150 citoyens de la Convention oui. citoyenne pour le climat et récemment aux citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne sur la fin de vie, oui. euh, c'est justement, on vous donne une mission, une mission qui est citoyenne, qui répond vous répondez à votre devoir citoyen, euh, on vous donne un cahier, enfin pas un cahier des charges, mais une réflexion, vous la menez. Nous, on l'a mené jusqu'au bout.
0: – On vous informe ?– On vous
5: informe, on, vous informe, on mmh. nous a informé, on nous a appris à converser ensemble, on nous a donné les moyens de mettre en place plein de solutions, on a fait chacun individuellement des sacrifices pour mener à bien notre travail. Et une fois qu'on qu rend ce travail qui nous a été demandé, on nous répond ça. Moi, je suis très enthousiaste et je continue à croire que à l'époque… Nos, nos 150 propositions étaient très valables et auraient pu être notamment votées par les Français et adoptées par les Français euh, d'une autre manière qu'elle a été mais je pense surtout que enfin, c'est ce que je fais aujourd'hui je fais euh, de la démocratie euh, participative notamment avec les associations et avec euh, les étudiants en partie et en fait c'est surtout de repenser notre rapport à un petit peu la cohésion sociale un petit peu notre manière de prendre des décisions et un petit peu de qui est le plus fort pour euh, décider euh, de, cette, euh, de cette décision qu'on doit prendre pour tout le monde. – Et ce n'est pas forcément coup, euh, la majorité
0: ?– euh,
5: ah oui, Ce n'est pas forcément un ou deux hommes blancs dans un, dans un hémicycle.
0: – je Torgemene, comment vous entendez ça
5: ?– <rire> Alors
2: je, je répondrai après, mais moi je voulais juste dire que… Euh, on avait suivi, mais comme euh, ouais. énormément de médias, vous vous rappelez, Louise, vous avez été poursuivie <rire> par les journalistes de tout type, euh, cette aventure qui était très, très enthousiasmante dès le début, euh, à ouais. peu près les 150... Enfin, il y en avait qui avaient des doutes malgré tout, mais les 150 euh, citoyens se... ont fait des efforts euh, démesurés hein, parce qu'il y a eu le Covid au milieu, donc on a... vous avez doublé votre nombre de séances, vous avez bossé comme mmh. des fous, et les, les propositions étaient extrêmement structurées. Il y en avait, euh, je crois, 149, en fait, dès 150, la remise... mais 149 votés, oui. Ah oui, voilà, voilà. c'est ça, il a manqué. Et dès la remise, donc c'était dans les jardins de l'Élysée, oui. euh, voilà, en grande pompe, c'était très joli, euh, le président de la République qui avait commencé en vous disant premier discours d'inauguration. Joker. Ouais, c'était dur, hein. Alors, on va expliciter ah, pour ce qui qu n'était là. là. Peu, euh... Pendant la, la, à la première réunion d'inauguration de cette Convention citoyenne, il avait dit « j'adopterai oui, sans ces filtre ces propositions ». Bon, je pense que là, l'expression avait été extrêmement maladroite, « on est dans une démocratie, enfin, ça ne fonctionne pas comme ça ». Là, il y, il y a une petite erreur. Mais par contre, de, dans <rire> les jardins ouais. dans <rire> le jardin de l'Elysée, il a tout de suite dit « je vais enlever, avec un grand sourire, je vais avoir trois jokers ». Et je pense que là, c'était le péché originel. C'était 110 km sur l'autoroute… Oui. Euh, parce, euh, que, et, parce que, parce que il me rappeler gigant, une chose, mais,
0: cette après, convention, elle est née de la crise des gilets jaunes. Oui. Et ce qui est passionnant, c'est que la crise des gilets jaunes, c'est au départ une mesure écolo, rouler moins vite sur la route, à 80 km heure, et ça a réveillé la colère sociale. Est-ce que ça veut dire, et là je me tourne vers vous, Dominique Reynier, que la démocratie, elle n'est pas capable de prendre des décisions trop lourdes parce que, bah, on est réélu, parce qu'il y a le suffrage, la démocratie est peut-être trop myope, parce que la colère sociale fait peur
4: euh, – Oui, oui, je crois. La démocratie est un système qui offre à des entrepreneurs politiques, c'est-à-dire les candidats et les partis, la possibilité de tirer profit d'une crise, d'une demande, etc. C'est pourquoi il va y avoir une... Une, une série d'entrepreneurs de, de, en populisme anti-écologie et, et ils auront leur, leur succès. Mais le, les Gilets jaunes, euh, ce n'est pas le thème de votre émission, j'ai bien compris, il y a beaucoup d'interprétations. Moi, j'ai été frappé surtout par le caractère spontané, c'est un, un mouvement extraordinaire. Le caractère spontané, c'est-à-dire c'est Facebook plus les ronds-points, mmh. pas de parti pas de syndicats, pas de représentants, pas de structures, pas de programme euh, Ça existe pour ce que c'est, point. Euh, je pense que la dimension autoritaire de la décision 80 km/h, vous êtes chez vous, vous roulez à 90, on vous dit vous allez rouler à 80, mais vous m'avez consulté, non, je ne vous ai pas consulté, mais vous savez comment je vis chez moi ben, Je ne viens jamais chez vous, c'est la campagne, j'habite à Paris. Donc ça, ça a été insupportable, c'était la décision de trop. Et la taxe carbone, ça, 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 ça touche le pouvoir d'achat pour des personnes qui ne peuvent pas se passer de l'automobile. c'est pas qu'on dort avec, tout à l'heure euh, 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 Périne le disait, c'est pas qu'on dort avec, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, dans mon département de l'Aveyron, je vous garantis que si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas amener les enfants au judo, vous pouvez pas aller voir votre... le médecin. Il faut... en plus, il aller le voir maintenant oui. à 80 km de chez vous.
0: Quand on a de la chance d'avoir voilà. un Donc
4: Tout ça, c'est quand même euh, très compliqué. Il nous reste peu de temps, mais
0: Dominique Bourg, euh, vous souhaitez voir l'instauration d'un système de rationnement avec un quota de consommation calculé en fonction de l'empreinte écologique des biens de service. En gros, on aurait tous une carte à puce sur nous, là, tous les gens ici. Et à chaque achat, notre crédit baisserait jusqu'à ne plus pouvoir acheter, c'est ça
1: – Alors, moi je ne veux rien. – Vous propose... proposez, mais attendez, oui. attendez, attendez. – Vous n'allez pas vous je... en, non, en non, sentir non, comme non, ça ?– Non, 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 non c'est très clair, c'est dit, de non, je propose au référendum. Alors, c'est pas possible aujourd'hui avec euh, l'article 11, mais c'est très différent. C'est-à-dire que la contrainte qui vient de l'extérieur, et la question des Gilets jaunes, ce n'était pas d'abord les 80 km heure, c'était 3 centimes de plus sur le litre de gazole, mm. pour des gens effectivement, dont la plupart sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique, mais, mais ça touche, oui. attendez, chauffage et eau chaude, mm. ça ne touche pas l'essence. Donc on, on, on prenait une mesure qui leur était impossible d'assumer, et ils sont évidemment pas idiots, ils savaient très bien que cette taxe était vouée à augmenter. Donc là, si l'impossibilité de vivre dans lesquelles on les mettait allait s'accentuer. Moi ce que j'ai par ailleurs trouvé très intéressant dans les villes jaunes, c'est là, alors après on, on peut contester ce qu'ils proposaient, mais c'est l'intérêt pour le processus de décision démocratique. Absolument. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Maintenant, non, cette histoire-là, encore une fois, c'est quelque chose qui, est, qui a un sens, si on a vraiment compris la situation dans laquelle on est, parce qu'en en fait, toutes les discussions qu'on a eues, c'est très sympa, mais à aucun moment donné, quelqu'un se pose la question, ok, on ne fait pas, on continue, c'est punitif, donc on continue. Qu'est-ce que ça donne Mais vous avez vu en quatre ans ce que ça a donné Vous imaginez encore quatre ans ça va avoir Encore va hein,
4: ans. lieu, Dominique Bourg, ça va avoir lieu de très, toute façon.
1: Alors, oui, mais pas jusqu'au bout. C'est là, et si vous voulez, je suis désolé, ça n'ira pas jusqu'au bout. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça va assez vite toucher nos capacités de production alimentaire. Quand vous jouez sur l'humidité la, la, et quand vous jouez sur la chaleur de n'importe quel paysan, ça va devenir
3: et
0: difficile
1: de faire cultiver quelque chose. Et nous, on est au bout de l'émission. <rire> Merci.
0: Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous avez euh, débattu... Euh, dans le calme, vous avez éprouvé aussi vos divergences, parce qu'elles existent, sur la question de la contrainte, sur la question de la démocratie et sur la question des modes d'action. Notamment, dans un instant, sur France 5, un documentaire, alors là, hallucinant, consacré à ces influenceurs d'Internet qui mettent en scène pour leur profit et leur ego leurs enfants, au point de les mettre en danger. Ça s'appelle « Enfants sous influence » et c'est flippant. Ce sera suivi d'un débat du Monde en Face, animé par Mélanie Taravant. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, à 20h pour un nouveau numéro de C'est Politique. Et je vous laisse avec les livres de nos invités du soir. À dimanche prochain. <rires>